0: Salut à tous, euh, Jérémy royau pour Scepticisme scientifique, et je suis avec Jean-Michel Abrassa aujourd'hui, donc il enfin, un épisode en duo. Salut Jean-Michel.
1: Salut Jérémy, bonjour à tout le monde.
0: Voilà, donc euh, Jean-Michel avait envie de lancer un petit sujet sur le, le, le documentaire sur James Randi, il s'appelle Anonest, Honest là, Et donc voilà, tu peux peut-être nous en dire quelques mots, je pense que tu l'as vu euh, cette semaine
1: oui, bah, en préparant l'épisode, euh, je, l'ai, euh, je l'ai vu en fait hier soir, donc c'est très frais dans mon esprit. Je ne l'avais pas encore regardé, c'était sur ma liste de choses à regarder, euh, mmh. puisqu'il est, euh, on va le dire directement, on va faire un peu de, de pub, euh, tant pis, <rire> il est disponible mmh. sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix, Netflix Belgique, donc évidemment je l'avais mis sur ma liste depuis longtemps, et euh, euh, je ne l'avais pas encore regardé pour une raison assez simple, c'est que je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup de contenu original par rapport au... Parce que je sais déjà sur la carrière de James Randi. Mmh. Et moi, euh, voilà, c'est plus ou moins le cas, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était quand même super sympa parce que il y avait beaucoup de choses très visuelles sur des choses que j'avais énormément lues, hein, plutôt. Et c'est quand même gay de le voir en image plutôt que de le lire ou d'entendre juste Randi raconter le truc, quoi. Mmh. Mais juste pour, euh, pour vraiment partir du bazar, donc c'est un, du, 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 de la base du truc, c'est donc Honest Liar, comme tu l'as dit, c'est donc un menteur honnête, si on le traduisait. Mmh. Ça a, été fait en, ça a été sorti en 2014, donc évidemment c'est en fait un documentaire, euh, biographie de James Randi, les directeurs je connais pas, je les ai sous les yeux, c'est Tyler Mason et Justin Weinstein, voilà. Et donc euh, ça présente euh, non seulement James Randi, euh, mais aussi euh, parce que un peu le cercle Randi, euh, comme je le vois dans le... Dans le monde du scepticisme américain, qui est donc, on va dire, on peut les mentionner déjà, donc uh, pen Gillette, donc de uh, Teller, de Penn et Teller, hein, donc c'est un duo de magiciens pour ceux qui ne sauraient pas. Uh, Jamie Yann Swiss, qui est aussi hein, un magicien, euh, qui a fait, qui est beaucoup intervenu dans des podcasts sceptiques américains. Il y a Richard Weidman, qui apparaît, ça vous le connaissez, c'est un sceptique britannique sur le paranormal, qui est aussi un magicien. Ray Hyman, qui est un sceptique de la parapsychologie, et uh, Adam Savage de Big il y a encore Banachek. Banachek est aussi un mentaliste, hein. et tout, C'est vrai que c'est des gens qui, euh... bon, il y en a d'autres où oui, il y a quand même Michael Shermer euh, euh, Bill Nye, mais eux, ah, ah oui, alors, et surtout, ce qui est le plus marrant, euh, c'est qu'il y a Uri Geller qui apparaît aussi, mais enfin, on aura l'occasion d'en parler. Mmh. Bon, enfin, tous les noms, tous ces, tous ces noms, c'est si pour ceux qui hein, sont un peu familiers de la, du scepticisme à l'américaine, c'est vrai que c'est, euh, c'est les gens qui tournent dans le cercle d'une du JREF, hein, donc du James Randi Educational Foundation, et donc en gros, ils ont été interviewés sur euh, de manière, euh... parlez-nous de James Randi, <rire> je suppose que c'est ce qu'on leur a donné ouais. comme consigne. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que, quelle impression tu as eu du documentaire, toi euh,
0: Moi, j'ai, j'étais... Bon, j'étais un peu dans la même optique que toi, ce qui fait que je ne je l'avais je pas regardé pendant pas mal de temps non plus, euh, me disant que je n'allais pas apprendre grand-chose. Et en même temps, je ne connaissais pas très très bien la vie euh, personnelle de Randi, donc euh, moi, ce qui m'a ce qui m'a intéressé, c'est que trouver que documentaire, euh, on va dire trouver un bon équilibre entre la carrière professionnelle de Randy, euh, en tant que magicien et puis en tant que sceptique, et en même temps, bah, c'est sa vie privée, euh, l'évolution de, de son histoire au fil des années avec les gens autour de lui, et euh, voilà, je, je, d'emblée. Euh, J'imaginais pas être spécialement intéressé par sa vie privée, mais je trouvais que c'était bien euh, c'était, c'était bien tourné dans le documentaire. Et euh, ça, ça montrait bien le côté humain aussi de, des personnages. Notamment le fait que, à certains moments, euh, il y a des scènes qui sont filmées euh, euh, où on voit qu'ils n'étaient pas sûrs de les diffuser, ou qu'à un moment, James Randi euh, demande que ce soit pas diffusé, et puis finalement c'est diffusé quand même. Enfin, des, des scènes qui sont des, des, des éléments clés. Euh, de sa vie avec, euh, avec euh, pas mal de, de, d'émotions quoi et euh, voilà ça, 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 je trouve que ça a rendu le, le personnage aussi plus, plus humain parce que je connaissais pas, pas du tout ces, ces histoires de sa vie notamment tout ce, qui, tout ce qui est lié à son couple et à son conjoint qui a une histoire un peu même très spéciale euh, par rapport à, à James Randi enfin, je pense que j'imagine que par, pour, on à en parler un petit peu tout à l'heure mais voilà ça ça m'a moi particulièrement intéressé quoi.
1: Oui, c'est clair, j'étais aussi assez étonné. Enfin, moi, évidemment, bon, euh, j'ai entendu énormément d'interviews de James Randi. J'étais au colloque à Berlin il y a quelques années, au colloque sceptique européen, où, euh, où il était là. Donc, euh, je peux même dire que je l'ai, vu, je l'ai vu en chair et en os. Et, euh, et j'ai, assez suivi, j'ai assez suivi les événements euh, dont, dont il parle dans le documentaire via la presse et les différentes réactions que ça a généré, dans, aussi bien dans la communauté sceptique que dans la communauté parapsychologique. Euh, mais j'étais quand même étonné, malgré tout, que, que ça prenne autant de place dans le documentaire. Euh... Ouais, ça ne m'a pas gêné, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que c'était, c'était étonnant. Quoi. Donc, euh, on en parlera peut-être à la fin, mais effectivement, sinon, le, le documentaire... a à plutôt, c'est un aspect plutôt, enfin, c'est biographique donc c'est... ils vont par ordre chronologique quoi. Il mmh. commence au début de sa carrière et remonte quoi. Mmh. Et ils reprennent les grands, les grands points classiques de la carrière de James Randi euh, euh, en commençant par, euh... ils le présentent au niveau de l'illusionnisme, la, la période un peu où il s'échappait s'échapper euh, de camisole de force etc. Et là c'est vrai que c'est gay parce qu'on voit des séquences qui ont été filmées à la TV euh, où il est jeune et puis après et on, et
0: on voit on voit d'ailleurs qu'il est qu'il était tout autant euh, investi à la recherche de vraiment battre des records dans sa carrière sceptique comme dans, que dans sa carrière de magicien finalement que quand on voit au début du début documentaire tous les, les, les défis qu'il fait euh, qui sont parfois vraiment euh, dangereux pour sa santé quoi d'ailleurs je pense qu'il est, il y en a, un, euh, qui a, tourné, euh,
1: qui a qui a mal tourné qui
0: a mal tourné qui a fait des dégâts et euh, on voit qu'il était vraiment très 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 euh, investi là-dedans pour battre les, les records et finalement ça, on retrouve cette, ce, ce trait de caractère dans, dans sa carrière sceptique, dans sa carrière de magicien.
1: Oui, moi ce qui m'a particulièrement frappé, surtout, enfin ce qui m'a toujours frappé à, de ce côté-là, c'est la, la similarité assez incroyable avec euh, Houdini, hein, puisque mmh, mmh. Houdini a vraiment le même profil de carrière de euh, <rire> manière assez étonnante avec des... Des, des, aussi des tours assez impressionnants, assez dangereux euh, que, que d'ailleurs James Randi essaye de reproduire reproduisait et puis euh, aussi euh, des prises de risques donc d'ailleurs Houdini est mort de manière un peu mystérieuse euh, je, en gros euh, peut-être à cause d'un quel, <rire> d'un coup de poing qui se serait pris enfin avec d'un fan euh, dans des circonstances assez particulières mais donc enfin c'est Houdini vivait aussi dangereusement <rire> ouais, et puis ouais. il y avait aussi cette partie euh, euh, comment ou après il est, il est devenu un sceptique euh, qui démystifie. Les... C'est, c'est vraiment étonnant qu'on ait deux carrières comme ça si proches l'une de, enfin si similaires l'une à l'autre quoi. Mm-hmm. Enfin en même temps bon c'est clair que James Randi est très inspiré de mais, mais quand même quoi. Ouais. <rire> Et euh... ouais donc il couvre les Les événements, donc évidemment il y a le avec le fameux Carlos, hein, donc envoyer Carlos en Australie, euh, euh, faire semblant d'être un channeler, donc euh, -hmm. il invente un faux channeler pour montrer un peu la la crédulité des médias. Euh, Après ça on a on a les affrontements avec Uri Geller sur les plateaux de TV, et puis on a les affrontements avec Uri, enfin Peter Popov. Popov, hein, où, on, où il montre que Popov avait une, une oreillette dans l'oreille. Mmh. Et, mmh. Euh, et il, fin, il y a aussi évidemment le projet Alpha où il a envoyé des, des oui, jeunes ça. se faire défaut dans, dans un laboratoire de parapsie, mmh. quoi. Et c'est vrai que c'est les grandes heures de gloire de, 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 de James Randi. Quoi. Ça, c'est vraiment les grands bazars. Et, ils, ils sont vraiment super bien présentés euh, avec des images d'époque. Donc, ça, c'est vraiment très gai, quoi.
0: Il y, y a aussi le. Intervention la, dans l'émission de TV avec euh, le type qui peut faire bouger les pages de livres euh, à distance. Parce que c'était, je ne sais plus comment il s'appelait. James Hedrick, je pense, aussi.
1: Oui, je me souviens plus de son nom, mais c'est vrai que cette séquence-là je est je aussi particulière. James
0: Hedrick, ouais. C'est sympa cette, euh, cette vidéo-là.
1: <rire> apparemment, il ne faisait que souffler sur les objets pour les déplacer par... Euh... Ouais. Il y avait Et un, euh... un
0: souffle ouais. puissant.
1: <rire> Et c'est vrai qu'il montre aussi, euh, avec Alice Cooper, euh, que... <rire> Ça, c'est dans la période magicien, entre période magicien et sceptique, où il décapitait Alice Cooper lors hein, de cancer mmh. de rock. Mmh. C'est quand même aussi une heure de gloire. De... Ouais, ouais. <rire> et euh, je pense que si, si j'avais dit euh, ce qui est important dans la carrière de James Randi, je, je dirais que la, la seule chose qu'ils n'ont pas évoqué, c'est, la, c'est son implication. Enfin, non il y a un certain nombre de choses dont ils n'ont pas évoqué hein, dans, dans certains cas de Paul Togas, etc. Évidemment, James Randi a été super mmh. actif dans plein de domaines. Mais, mais euh, je dirais que il y avait peut-être l'histoire de, de la mémoire de l'eau où il est venu au laboratoire là, à Paris. Mais ils se sont concentrés plus sur le, sur le paranormal plutôt que sur les médiums. Bah, déjà, le documentaire est assez long, donc ils ont dû faire des choix. Et puis, je pense que c'était aussi là où ils avaient des images quoi, assez impo- impressionnantes à montrer. C'est
0: vrai que, que pour d'autres aspects de l'histoire, il y, y a des choses très intéressantes où oui, mais peut-être pas très montrable dans un document ah, c'est
1: pas c'est pas très visuel quoi
0: je pense je pense à cette, euh, cette investigation qu'il avait fait euh, dans un, un cas de Portugal je pense avec euh, avec un enfant qui avait été euh, très fort euh, influencé euh, par euh, par d'autres parapsychologues qui mettaient de la pression et je pense que l'enfant c'est s'est, s'est suicidé après ou quelque chose comme ça l'enfant était fort perturbé psychologiquement enfin j'en rappelle plus les détails du cas je sais pas si ça te, ça te dit quelque chose.
1: Oui, il y, y a eu différentes choses, mais euh, je me demande s'il n'est pas intervenu dans le cas Enfield, euh, Enfield Portugais. Ah, oui, c'est ça. pas celui-là, oui. Oui, ça, c'est un cas très, très complexe avec plein de rebondissements et des trucs... Mmh. Euh, je ne me suis pas mis, remis en tête les éléments ah, mais ouais, ouais. Avant, avant d'enregistrer. Mais enfin, le, le, les aspects les plus impressionnants, c'est, la, c'est, c'est évidemment des photos où on voit la jeune fille en train de léviter autour de deux de, de lits. Et puis, euh, bon, l'explication classique euh, des sceptiques, c'est qu'en fait, elle utilise les lits comme, un, comme des, des trampolines. Pour, euh, et puis, elle, elle prend la photo quand elle est en milieu de l'air. Mais En plus, bon, ce qui était particulièrement accablant, c'est que ces photos, elle, elle, elle demandait qu'il n'y ait personne dans la pièce au moment où elle les prenait. Mais enfin, il y a d'autres éléments du cas qui... Qui sont assez particuliers. Il faut, faut, faut lire Enfield, euh, le Portuguese d'Enfield, c'est, un, un, c'est probablement un des cas les plus fascinants de ouais. parce puisqu'il y a quand même des témoignages assez incroyables, des choses ouais, que les parfait. gens rapportent. Et James randy a été impliqué là-dedans, euh, <rire> comme dans beaucoup de choses.
0: Mm-hmm. <rire> ouais. Sinon, dans les, dans, les différentes, euh, dans les différents cas que tu as cités, moi, il y en avait un qui m'avait fait pas mal réfléchir dans le documentaire. C'était euh, bah, par rapport au projet Alpha, donc les, les faux euh, les f- les faux médiums qu'il envoie dans le projet, qui, qui euh, finalement pendant très longtemps euh, maintiennent la supercherie. Et on voit bien dans le documentaire que euh, ces gens petit à petit euh, ont commencé à assez mal le vivre finalement, en fait, de, de continuer à jouer ce, ce jeu qui a duré très très longtemps. On voit, euh, on, on, voit, on voit James Randi euh, qui insiste vraiment pour qu'il, pour qu'il continue euh, jusqu'à ce que ça puisse être révélé de la manière la plus utente euh, possible. Et euh, je trouve que ça, 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 ça posait quelques questions parce que ça montrait en même temps qu'il est, à quel point il était euh, vraiment très fort euh, engagé dans ce projet et qu'il voulait que ça aboutisse. Et en même temps, on voit qu'il était prêt aussi à... à quelque part à mettre un peu la pression sur, euh, sur ces gens euh, et à, à les pousser un peu à ce qu'ils, à ce qu'ils continuent à, à tenir bon même s'ils commençaient à mal vivre pour euh, que le projet aboutisse quoi.
1: ouais c'était, c'était pas mal c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses comme ça qui étaient assez intéressantes de voir euh... ouais. enfin le thème général du documentaire c'était justement que c'était un menteur honnête donc euh, mmh. ils, ils, ils avaient l'air de, d'aller un peu dans cette psychologie du du magicien qui qui à la fois ment et à la fois dit la vérité et c'est vrai que c'est pas mal il, c'est vrai que dans ce cas-là il, je pense que c'était dans le thème aussi du du documentaire de voir comment eux l'avaient vécu hein.
0: mmh.
1: c'est vrai que c'était euh... c'est j'ai bien aimé pense,
0: éthiquement ça posait certaines questions aussi enfin on voit qu'il était prêt à, à aller loin pour atteindre ses objectifs je trouve
1: oui <rire> euh, tout à fait et euh... Je suis en train de vérifier dans quel, euh, dans quel cas de Paul Togas mmh. James Randy, s'était impliqué, mais euh, euh, ouais, je ne suis pas sûr en ouais, fait Je pense fait...
0: que c'était peut-être bien celui d'Enfield, hein, mais je pense que c'était c'est dans un épisode de Monster Talk euh, que on était ça, tombé ça, sur. <rire> 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 on le problème c'est que c'est, ouais, c'est, c'est vrai que vrai
1: le... <rire> ouais. ouais, faut pas, on verra, il faut av- à vérifier en fait. Euh... En tout cas, c'est vrai qu'il était. Euh... Il, a, il s'est impliqué dans des quatre de poltergeists aussi, mais mmh. je ne sais plus si c'était vraiment celui d'Enfield ou pas. Euh, voilà, de toute façon, c'est comme ça qu'on improvise des épisodes, mmh. <rire> qu'on n'a pas, <rire> pas spécialement relu la littérature, pour savoir. Mais, euh, well, euh... ouais, c'est vrai que c'était vraiment sympa cet aspect-là. Moi, en tout cas, l'impression de, euh, que j'ai vraiment eu en regardant le documentaire de manière générale, c'est, c'est de me dire... Euh, Ouais, on, on voit en tout cas qu'on se dit ouais, c'est vrai que James Randi restera restera une une figure importante dans l'histoire. C'est un peu un testament quand même parce qu'on, bon, il est très âgé, on voit bien qu'il enfin, il a pris sa retraite quoi. Je veux dire, maintenant c'est fini, mais c'est un peu son testament avec euh, qui qui fait euh, qui résume toute sa carrière et euh, et euh, quand tu le regardes, tu te dis bah oui, euh, quoi, quoi, quoi qu'on pense de lui, il a vraiment marqué euh, de sa patte. Euh, même, enfin, je veux dire, le, non seulement le débat sur le paranormal, mais aussi, euh, mais aussi le mouvement sceptique en général, quoi. Ouais. Je crois qu'il a vraiment fait beaucoup de choses pour le, pour le populariser, quoi. Ouais.
0: Je trouve qu'on voit bien, voit, enfin, en regardant le reportage, on, on comprend bien aussi euh, comment il a pu inspirer beaucoup de gens à, à, à devenir assez militants par rapport au scepticisme. Je trouve que le documentaire transmet bien son combat et en, en quoi il a l'impression que c'est un combat légitime qui nécessite euh, qu'on soit actif dans ce domaine, quoi.
1: Mmh. Oui, vraiment, avec euh, une sorte d'un de, de, de certain degré d'agressivité et tout ça. Moi, moi, moi j'avais, j'avais, euh, j'ai vraiment eu une, euh, comment, un, un sentiment de nostalgie en fait en regardant le documentaire parce que pour moi, évidemment, euh, James Randi, ça a été extrêmement formatif, quoi. Tu vois, euh, mmh. je pense que beaucoup de sceptiques, quand ils commencent à rentrer dans, dans le sujet du paranormal, tu commences par James Randi, évidemment, tu tu lis tout ça et je veux dire, c'est quelque chose qui, qui vraiment euh, forme ta forme ta pensée, quoi. Euh, et donc, c'est vrai que ça me replongeait un peu dans, dans, mes, dans mes jeunes années sceptiques, euh, euh, même si aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai parfois certains problèmes avec certaines des choses, comme euh, je pense que quand j'étais allé euh, au, au congrès sceptique, je, je, je dois avouer que j'étais un peu mal à l'aise parce que, il y a une sorte de culte de la personne de Randy de Randy qui m'avait vraiment mis mal à l'aise dans ce congrès enfin je veux dire moi je l'ai c'est le seule fois où j'ai vu Randy mais c'est vrai que tu vois chaque fois il parlait c'était avait stand innovation les gens se levaient pour applaudir au milieu du truc tout ce qu'il dit est pris c'est il y avait un aspect gourou du mouvement sceptique qui me qui m'avait, qui me donnait un peu des des, 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 des frissons in, incon, inconfortables en fait, hein, ouais. mais euh, mais le gars est super charismatique et, euh, et et comme je le disais, c'est vrai qu'il a joué un rôle clé dans tout ça, donc dans, dans plein de trucs. Donc euh,
0: ouais. euh... c'est vrai qu'on peut, je pense que a, on peut vite tomber dans ce un peu dans ce travers de, 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 de trop d'avoir une vision un peu trop peu nuancée des des stars euh... Du groupe dans lequel on fait partie, je pense que les sceptiques n'échappent pas euh, à la dynamique de groupe euh, ou à la dynamique sociale qu'on de, peut de, de trouver dans, dans tous les groupes idéologiques, finalement. Il n'y <rire> a pas que Randy, il hein, y a d'autres. Euh, c'est vrai qu'en Amérique, il y a toute une série de personnes comme ça qui ont un peu un, une sorte de statut de star et qui sont tout le temps cités, alors que, qu'ils font des erreurs comme tout le monde euh, et qui ne disent pas que des trucs euh, pertinents tout le temps non plus. Quoi.
1: Ouais, mais je, je ouais, je, je suis d'accord. Hein, mais c'est vrai qu'en même temps, Randy, là, il a, il a, il a une persona, c'est, c'est quelqu'un qui fait du, c'est un showman. Il sait se mettre en scène. Tu vois, au congrès, il nous avait fait des démonstrations de d'évasion de chaise, on le ligotait sur une chaise, etc. T'as... Alors même qu'il a... il avait 80 berges, un truc comme ouais. ça, quoi, tu vois. Bon, évidemment, c'était rien comparé à ce qu'il faisait dans sa jeunesse, mais lui, il... même à son grand âge, il te fait ça comme si de rien n'était, quoi. Hein. Il... Mm-hmm. Sans... sans transpirer, quoi. <rire> Et, euh... Ouais, c'est ça, quoi. C'est... Euh, sais... Enfin, je... Je... moi, je trouve qu'il... Non, mais je... je suis le dire autrement, c'est vrai, qu'en le regardant, quand quand tu... quand tu quand je vois le documentaire, alors, alors même, que quoi que je pense aux, aux critiques qu'on lui a faites quoi, hein, au cours des années, euh, je veux dire, il est, le, le, le narratif qu'il nous présente est extrêmement euh, convaincant. Quoi. Ouais. Quand, tu, quand tu le regardes, tu te dis, mais oui, euh, évidemment ouais. que le paranormal, ça n'existe pas, euh, tous les parapsychologues sont des cons. <rire> dire,
0: c'est, c'est, ouais.
1: Il y a, il a, il a une force de… Son message euh, est très, très puissant comme ça. Hein. Quand, quand, même quand je le regarde, je, j'ai du mal à, à m'en distancier. Il a une force, de, il arrive à te convaincre. Euh, que, que de sa position de manière extrêmement euh, charismatique comme ça mm-hmm. enfin je mm-hmm. sais
0: pas oui, c'est vrai c'est vrai que tu n'as pas ça avec beaucoup de gens dans le courant sceptique à ce point-là quoi
1: ouais je pense qu'avant il y aurait peut-être euh, des gens comme Richard Dawkins mais euh...
0: mm-hmm.
1: <rire> Richard Dawkins, évidemment, il est en chute libre parce qu'il a découvert Twitter et il aurait aimé faire de s'abstenir. Mais... <rire> Ceci dit, je l'aime bien, hein, Richard Dawkins, mais il, il était plus charismatique quand il n'était pas sur Twitter.
0: Ouais. Bah, c'est, c'est vrai que c'est... l'exemple de randy euh, ça, ça me fait penser à un autre exemple qui n'est pas, pas en soi vraiment une figure du courant sceptique, mais ça me fait penser à euh, un des, des euh, bien nommés euh, quatre cavaliers de l'apocalypse les de... <rire> Américains, hein. je pense que celui qui est décédé. Euh il y a quelques années maintenant
1: Christopher Hitchens
0: Donc, euh, voilà, je pense qu'Hitchens c'est un, un bel exemple de ça aussi parce que c'est un type qui est hyper charismatique et hyper, hyper intéressant et hyper chouette à écouter mais qui parfois avait des raisonnements euh, très fallacieux dans, les, <rire> dans ce qu'il disait donc euh, parfois il faisait plus de la rhétorique que vraiment euh, donner des arguments valides mais tout le monde l'applaudissait quand même quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment ça. Mais je pense que le, le charisme ou la rhétorique, c'est quelque chose de très important. On, on évite. Euh, je, je, ouais, ouais, c'est ça, quoi. Et. et ouais, je, et, et je dois dire que je, je, quand je regardais la, la partie avec, euh, sur le projet Alpha, euh, euh, où il a envoyé deux jeunes, euh, deux jeunes qui sont eux-mêmes devenus. Enfin, un des deux est devenu Banachek, donc un magicien, c'est celle-là c'est maintenant un mentaliste assez célèbre, euh, dans un laboratoire de parapsychologie pour en fait… Euh, parce qu'en, en gros, ils expliquent assez bien. Hein, Eric Geller disait bah « ben Oui, j'ai été testé par des scientifiques. » Et donc, ils voulaient montrer que ces tests ne valaient rien. Et donc, ces, ces deux jeunes sont allés dans le labo. Et puis, euh, pendant quatre ans, ils ont été testés. Et en fait, il, évidemment, ils il simulaient de la psychokinèse. Euh, et… Euh oui, c'était particulièrement fascinant de voir ça et je pense que à un moment, d'ailleurs, dans James, on montre des images d'archives où James Randi est interviewé et le journaliste lui dit « Ben oui, certains auteurs vous reprochent, avec ce coup d'éclat, vous allez mettre un frein à ce type de recherche. » Et il dit « Non, enfin, je l'ai, j'ai amené ce type de recherche au XXe siècle » parce qu'évidemment, James Randi est très convaincu d'avoir la bonne position dans le débat. Mais... Euh, mais je me dis, ouais, en fait, c'est tout à fait vrai. quoi Je crois que finalement, à l'heure actuelle, une des, grands, une des grandes raisons pour laquelle les universitaires ne ne se penchent même pas ou ne font aucun effort pour regarder la littérature parapsy, c'est parce qu'il y a James Randi, quoi. Parce que combien de fois on m'a pas dit, euh, tu, on m'envoie pas juste le lien euh, Projet Alpha comme si je connaissais pas le Projet Alpha en me disant, tu vois la parapsychologie, c'est n'importe quoi à cause du Projet Alpha, quoi. C'est, c'est l'argument qui tue et, je, et, et c'est vrai que c'est c'est marrant quand tu, euh, aussi évidemment le Million Dollar Challenge, quoi. Qui sont les deux arguments, le paranormal n'existe pas à cause du Million Dollar Challenge, quoi. Mais euh, Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est... En, en gros, il, il a réussi à mettre en place des trucs qui font que. que leur... Enfin, il a une influence tellement majeure que. Voilà, il... je pense que. Bon, euh, qu'il est raison auteur dans le débat, je pense qu'il a largement raison, hein, surtout pour, les, pour la psychokinèse. Mais en même temps, il, évidemment, ça a activement découragé la recherche dans ces domaines, même par des sceptiques. Quoi. Parce que, puis, après tout, puisqu'il n'y a que de la foutaise, pourquoi. Ouais,
0: pourquoi faire des recherches
1: Ouais, pourquoi faire quoi. des recherches, quoi Pourquoi, pourquoi faire quoi que ce soit quoi Donc, c'est, un, c'est un mec assez intéressant, enfin... Moi, je pense vraiment que les sceptiques devraient... Enfin, si vous ne connaissez pas James Randi, le documentaire est vraiment top pour faire connaissance avec tout ce qu'il présente, quoi.
0: Ouais, ouais
1: c'est clair. Cool. Je crois qu'il faut aussi qu'on dise un mot De... de... De, de, de la fin du documentaire, qui est quand même la bonne dernière demi-heure, quoi. Spoiler, mmh. on va spoiler la fin de. Mmh. <rire> qui est l'histoire avec son couple tu veux, tu veux un peu raconter l'histoire de son couple
0: euh, je, j'écoute je moi je l'ai vu il y a plus longtemps que toi. Je ne me rappelle mmh. pas tous les, tous les détails exactement, mais ce que, voilà, ce que j'en, j'en ai retenu, donc euh, dans le documentaire, on, on le voit avec son, son conjoint, donc tu, toi, tu te rappelles de son nom exactement
1: euh, c'est José Alvarez, enfin José c'est son Alvarez. vrai nom, ouais, c'est son, son, son faux nom.
0: Son, son faux nom, <rire> qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui est à la base un, un migrant, euh, finalement, que Randy connaître depuis des années, qui est en couple avec lui. Et à un moment, euh, après pas mal d'années, en fait, il type commence à avoir des ennuis parce qu'il retrouve qu'en fait, il a une fausse identité et qu'il ne s'appelle pas euh, José Alvarez. Euh,
1: oui, ouais, j'ai, j'ai googlisé, en fait, son vrai nom, c'est davy Peña.
0: Voilà, en fait, il s'appelle Davy Peña et pas José Alvarez, et qu'il est, il est arrivé illégalement dans le pays en prenant une fausse identité, et qu'il est là depuis pas mal d'années, euh, au moment où il s'est découvert. Ce qui est quand même particulièrement euh, ironique dans, dans l'histoire de James Randi, euh, vu, vu ce qu'il est et vu ce qu'il a passé à faire, quoi.
1: Oui, le, oui, l'aspect illégal de la chose, c'est non seulement il a, il a, il a usurpé une, une identité, mais... Donc oui, c'est ça, en fait, il l'a il a usurpé, c'est-à-dire qu'il a pris l'identité de quelqu'un qui existait réellement, dont on lui avait dit que cette personne était morte, mais en fait, cette personne n'était pas morte. Et c'est quand cette personne a essayé d'obtenir un visa ou un passeport, quoi, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un BINS, quoi. Simplement, cette personne n'avait jamais demandé un passeport avant... <rire> il y a 30 ans, 40 ans. Euh, donc, il a carrément volé l'identité de quelqu'un ou utilisé Bon, évidemment, c'est illégal de se, de se prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas, quoi. Et donc, euh, et évidemment, Randy était au courant depuis le départ. Donc, mmh. c'est vrai que c'est, enfin, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui dit il faut dire la vérité ou jeter là, li- euh, voilà. Et il, il commet un acte illégal. Euh, de la sorte. Euh, évidemment, les, les parapsis, ils s'en sont donné à cœur joie hein, quand toutes ces nouvelles étaient apparues. Ils disaient Ouais, ben bah, ouais, voilà, c'est, c'est la preuve ultime que James Randi est un menteur pathologique. Ouais. Enfin, je caricature, mais c'était ça l'idée, quoi. Ils disaient Vous voyez, on vous l'a dit depuis longtemps, on ne peut pas lui faire confiance. S'il ment sur ça, il peut mentir sur d'autres choses. Ouais. Mais euh, enfin, ça évoque un peu les trucs qu'il y a eu aussi avec euh, enfin, Skeptoïd. Euh, oui, avec Skeptoïd, il, il s'est, aussi, il s'est ouais. aussi retrouvé en prison ouais, à. Euh, Brian Dunning. Ouais, Brian Dunning.
0: C'était un gros. Un gros euh, qui faisait de la fraude organisée. Euh, il était condamné pour sa fraude organisée. Euh. Ouais, il a
1: fait 6 mois de prison, là, je crois. Euh, le, 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 le podcast a été fait par quelqu'un, par, par une équipe pendant ce temps-là. Mais en même temps, je, ouais, il faut, faut chaque fois regarder. Il faut faire attention comment on présente les choses, parce que c'est souvent plus compliqué qu'on n'y en a l'air. Apparemment, il utilisait un système de, 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 de clickbait, de cooking sur des de cookies sur, sur des sites pour pour, pour prendre de pour euh, prendre de l'argent enfin dans, les gens mettaient de l'argent vers quelque chose et ça envoyait une somme vers eux et, enfin je, je ne suis pas je ne suis pas du tout expert de ce genre de trucs mais bon, évidemment le voilà le juge a décidé enfin a dit c'est illégal de faire ça vous auriez pas dû le faire donc il a il a fait une peine de prison euh, je, je sais pas dans quelle mesure Brian Dunning n'a pas prêté il faudrait voir s'il n'a pas euh, prôné l'innocence en disant qu'il ne savait pas que c'était illégal <rire> ouais, <rire> euh... Donc il euh, faut, faut toujours se méfier, euh, voir un peu. Euh, que... Bon voilà quoi. Enfin bon, bon en il c'est cas, quand il, même. En tout cas, ouais. il a
0: fait effectivement 15 mois de prison euh, et il a ouais. payé. Euh, il, il a... Ils ont dit qu'il avait eu cent entre 200 000 et 400 000, euh, 000 dollars euh, ouais. qu'il a, ce qu'il a admis quoi. Non, c'est... 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 c'est marrant, ça, peut... ça fait quand même réfléchir parce que je me rappelle quand tu as eu cette affaire là. Euh, moi ça me, ça me demandait vraiment si euh, finalement est-ce, est-ce, que, est-ce que ça doit avoir un impact sur le fait que c'est des gens qu'on écoute ou qu'on soutient. Quoi.
1: Ouais je me suis aussi posé la question euh, et euh, toujours dans le même style il y avait aussi les histoires de, de pff, entre guillemets viol de, 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 de Michael Shermer et euh, ouais, ouais. aussi euh, Ben Radford sur Monster Talk. Euh, harcèlement sexuel dans son cas et chaque fois euh, ça, ça a eu quand même des conséquences etc euh, je pense que la popularité de michael Sharmer a quand même vachement sombré à cause de cette histoire et puis finalement d'un point de vue légal il n'y a jamais rien qui n'est arrivé quoi euh, pff, il est, tu vois alors c'est toujours euh, problème voilà présomption d'innocence quoi enfin je veux dire s'il si, si n'est pas condamné euh, si on le poursuivit pas et qu'il n'est pas condamné euh, et, euh, et du côté de bon évidemment là on pourrait dire que lui-même aurait pu euh... enfin l'histoire était encore avec Michael Charmer, c'est vrai qu'on rentre dans les sujets délicats donc il vaut mieux donner un maximum de détails mais c'est vrai qu'apparemment la fille la fille était jeune il il, il l'a rencontrée à Tam donc elle a dit Meeting, meeting si mes souvenirs sont bons et euh, ils il buvaient de la enfin ils étaient dans dans au toast et il, elle buvait de l'alcool et il lui, il lui apportait chaque fois des verres et lui, il ne buvait pas, et puis il s'est retrouvé Quand, après, bon, il s'est retrouvé dans la chambre, ils ont eu des relations. Et évidemment, voilà, ce problème, c'est qu'elle elle dit que c'est du viol parce qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Quoi. Enfin, c'est, un des... mm-hmm. c'est ce qu'on entend beaucoup chez les féministes à l'heure actuelle. Si vous avez des relations avec une femme sous l'emprise de de... du viol, elle ne peut pas réellement donner son consentement. Donc, mm-hmm. c'est du viol dans tous les cas. Cela <rire> dit, euh... il n'a
0: pas été condamné. Hein.
1: Il n'a pas du tout été condamné, non. Il
0: est différent de Dunning qui lui a été effectivement ah, condamné clair. pour son arnaque financière, donc... Euh...
1: <rire> ouais, mais je, plus c'est, plus c'est plus juste plus des plus exemples plus similaires ouais, dans le ouais. domaine. Et, et pour le cas de Ben Radford, c'était encore encore moins puisque là c'était euh, Karen Snow de Monster Talk qui mmh. l'avait accusé de harcèlement sexuel en donnant des tas de détails. Elle avait écrit un article mmh. où elle disait que oui, là il l'harcelait pour l'inviter à aller à l'hôtel, etc. Et puis euh, Bon, la carrière de Ben Radford a complètement sombré à cause de ça, d'un point de vue sceptique, alors que c'était un de mes sceptiques favoris. Et moi-même, je ne savais plus le lire ou l'entendre, alors que vraiment, il était dans mon top 5 des meilleurs sceptiques. Et puis, deux ans après, on découvre que qu'elle a finalement retiré toutes ses plaintes et que devant un juge elle a admis qu'en enfin en fait Ben Radford avait des tas de preuves que ce qu'elle avait raconté était faux et que c'est elle qui lui envoyait des emails et il avait il avait gardé des copies des emails où elle lui disait viens me voir dans un hôtel. Ouais. <rire> et ouais. j'étais en... j'étais assez en facepalm quand j'ai lu le buzzer, ouais, ouais, <rire> C'était Mais c'est vrai que ça chaque fois qu'on a ces histoires on en fait, on réduit ensemble des carrières de personnes. Euh... Bon, je ne dis pas, il y, y a des cas. Oui, bon, ben, comme on a dit Brian Dunning, il a clairement fait quelque chose d'illégal, il a été condamné. Donc, c'est vrai que ça pose toujours la question, est-ce qu'on continue à soutenir ces gens Moi, je continue à écouter, je confesse que je continue, je continue à écouter euh, Skeptoid et ça reste un de mes podcasts favoris. Mm-hmm. <rire> Qu'est-ce que tu en penses, toi tu, ouais, tu... Bon,
0: Non, moi, je n'ai pas, j'ai pas arrêté d'écouter les gens euh, pour autant, mais j'ai pas de, j'ai pas de réponse c'est juste que je, j'ai constaté que je me posais vraiment la question quoi après ce que je me suis dit c'est que finalement même si les gens enfin, même si les gens ont commis ou ont potentiellement commis euh, dire un fait euh, un fait illégal euh, dans un certain contexte c'est pas pour autant que le, l'explication qu'ils donnent sur un thème dans leur épisode euh, n'est pas intéressante pour autant quoi donc après, je peut-être pas euh, leur faire un don pour, euh, pour financer leur truc euh, si, 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 si par ailleurs ce sont des, des escrocs euh, qui piquent de l'argent à d'autres personnes, évidemment. Ce <rire> pas pour autant que, que je vais boycotter tous les épisodes. Mais non, ça, voilà, humainement, de manière subjective, ça, ça refroidit un petit peu. Quoi. Ouais, Et c'est l'histoire clair. L'histoire que tu expliquais avec euh, Karen Snow, bah, ça c'est vrai que ça fait réfléchir aussi, parce que ça, voilà, ça rappelle que si les gens n'ont pas été condamnés, qu'il n'y a pas de vérité judiciaire, euh, toujours garder à l'esprit la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on accuse quelqu'un que, que c'est vrai. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Mais... Euh... Oui, oui. oui. Bah, de... Moi je pense que c'est vrai que c'est, c'est super important... Enfin, c'est vraiment important de... d'insister, de dire que euh, ces gens sont des êtres humains, quoi, il ne faut pas les mettre Mmh-hmm. sur des piédestals. Et euh, ça, peut, ça peut arriver voilà, qu'ils fassent des choses. Eh bien, en fait ça revient sur le problème de, de gourou dont on parlait avant quoi ça mmh. il faut pas je veux dire il faut prendre ces gens pour ce qu'ils sont c'est à dire des êtres humains alors ils, ils font des choses chouettes mais ça peut leur arriver de faire aussi des choses moins chouettes quoi ouais, ça,
0: tout à fait.
1: du coup ça m'a moi moi par exemple l'histoire de vol d'identité de James Randy euh, euh, c'est assez bien expliqué dans le documentaire et tu te dis bah oui il voulait absolument sauver... par am... en fait il l'a fait par amour quoi en gros mmh,
0: mmh.
1: et et euh... je, dois, je dois avouer que ça m'a pas vraiment taché l'image que j'avais de, de lui quoi ouais, euh, je veux dire les, 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 les... évidemment les gens qui le détestaient déjà avant ils le détestent encore plus maintenant mais <rire> ouais, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est euh... ce qui est marrant aussi pour l'anecdote c'est pour les, les auditeurs qui, n'ont, qui ne sauraient pas tout ça c'est que ce fameux José Alvarez donc de son faux nom euh, c'est lui qui a, qui était le fameux faux Carlos euh, qui était euh... Que, que James Randi a envoyé en Australie prétendre être un Chandler, euh, c'était le début de leur relation à ce moment-là. Ah oui, bah
0: c'est comme ça qu'ils se sont
1: rencontrés. Et puis aussi, ce qui est vachement cool, il faut quand même le dire, c'est que James Randi a fait son coming out et qu'on, sait... enfin, c'est vrai qu'on on en parle comme si c'était ouais. totalement <rire> évident. <rire> Pour voilà, les auditeurs qui je...
0: euh... comme ça vous savez. Désolé.
1: Si vous, étiez... vous étiez pas au courant, <rire> Il se tape un mexicain, voilà. Ouais, non, c'était à quoi <rire> oui dans ces eaux là si ouais. l'Amérique sud ouais, ouais. <rire> 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 ouais c'est... non euh, je rigole mais franchement je trouve, je trouve ça génial quoi ça, mmh, ça mmh. franchement c'est ouais. qu'il a eu le courage de le dire euh, en 2010 il l'a dit à même pas y a même, pas, il y a même mmh. pas cinq ans quoi donc c'est quand même euh... parce qu'il a eu peur toute sa vie de le dire quand même hein, ouais. c'est
0: il ouais, a raison c'est aussi un truc qui qui fait pas joli pour ta carrière
1: oh non c'est clair ouais. Ouais. Pour, euh... C'est vrai que finalement, c'est, c'est des choses qui, comme tu dis, en fait, qui l'ont un peu peut-être plus humanisé qu'autre chose, en mm-hmm. fait. Hein. On s'est rendu compte, euh, ouais. Ouais, ouais, c'est. Ouais, ouais. C'est vrai quoi. Sinon, sinon, t- sinon c- ouais, vas-y, vas-y. Ouais, je,
0: j'allais dire peut-être, euh, peut-être dire quelques mots du, du, du JREF, puisque finalement, euh, Randy vient de prendre sa retraite.
1: Mm-hmm.
0: Donc, euh c'est intéressant de, de dire que bah, le, donc toute l'association qui, est, qui, qui fonctionnait autour de lui et qui gérait notamment le, le fameux prix euh, euh, million Dollar challenge bah, donc elle va elle va continuer à exister mais sous une autre forme donc euh, ça, ça devient une, une sorte de fondation qui, qui va qui va avoir pour objectif de faire des des, des dons euh, à des gens qui font un travail sceptique pour les soutenir dans leur travail si j'ai bien compris euh, dernières actualités ils vont continuer à accepter euh, certaines propositions de, de tests paranormaux mais seulement euh, avec un minimum de preuves et de protocoles très rigoureux, très rigoureux euh, déjà fournis d'avance en fait donc ils vont plus accepter de tester tout et n'importe qui apparemment il y avait beaucoup de gens qui se bousculaient chez eux euh, qui venaient euh, comme ça euh, n'importe quand sans prévenir en disant euh, faire ceci ou cela, euh, tester moi, euh, ça devenait assez assez ingérable apparemment pour eux.
1: Oui, moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas tellement suivi l'actualité récente, mais mon ma compréhension c'est que c'est, c'était même un peu plus que ça parce que je crois qu'avant ce qui se passait c'est qu'ils avaient de toute façon des formulaires à remplir et des, des pré-tests à passer, etc. Et mais bon, ça prenait quand même beaucoup de temps de gérer tout ça pour Randy. Euh, de répondre au courrier, euh, de ne serait-ce que de demander aux gens pouvez-vous préciser exactement ce que vous prétendez être capable de faire et puis parfois les réponses n'étaient loin d'être claires etc. Mmh. Et moi j'ai l'impression que maintenant ça va ça va encore être plus strict dans le sens où finalement c'est plutôt eux qui vont émettre des challenges plus qu'autre chose quoi tu vois ils vont encore li- ils vont encore limiter euh, parce que sinon euh, ouais ils recevaient en fait beaucoup de demandes quoi mais alors juste les gérer les gérer administrativement c'était un boulot énorme quoi c'était quasiment un boulot à plein temps hein, d'après ce qui <rire> presque j'entendais, quoi ouais, ouais, c'est clair. <rire> pour euh, pour en avoir finalement sur les, 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 les je sais pas je des chiffres au hasard mais s'il y avait des centaines de gens qui proposaient finalement il y en avait trois en fin de course qui passaient vraiment le test quoi. Ouais. et ça c'est la partie qui les épuisait vraiment quoi, ou qui épuisait vraiment James ouais. Randy, puisque c'est lui qui l'a fait pendant des années quoi
0: ouais. ce qui n'ont jamais abouti à, à grand, grand, grand chose comme résultat hein, soit dit en passant
1: <rire> Oui, ouais, c'est clair c'est clair quoi. ouais souvent ces dernières années souvent ça a été sous le Oh, lors du TAM, hein, The Amazing Meeting, euh, ils, ont, ils, ont, ils faisaient venir quelqu'un et ils réalisaient un test live, euh, donc qui était géré justement par Banachek, qui était un des jeunes du, du projet Alpha, qui maintenant, évidemment, à la quarantaine, je pense. Mmh. Euh, c'est lui qui gérait ça. Et ils ont fait des tests qu'ils ont enregistrés en vidéo. Ça doit être assez facilement tout, trouvable sur YouTube si les gens veulent voir. Et donc, il y avait carrément un public dans la salle, quoi. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que le médium ou la voyante, ou etc., était était suffisamment con- convaincu de l'authenticité de son pouvoir pour oser se faire passer le test en public, quoi, hein, devant une audience relativement hostile en plus. Ah, okay. <rire> euh, donc ça, il enfin, y a plein de trucs fascinants comme ça. <rire> moi, moi, ce qui m'a, c'est, c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours frappé en lisant, c'est, évidemment c'est, des, c'est toujours les, artu- les articles, que j'ai jamais, les arguments que j'entendais jamais avant, mais qui, moi, me sont venus au fur et à mesure des années, mais c'est de me dire, ouais, mais euh, comme, comme souvent, euh, enfin ma connaissance, Henri, euh, James Randi, il a pratiquement fait aucune publication quoi scientifique. Et, euh, je crois que, son, encore récemment, son nom a été ajouté à une, à une étude sur la psychologie des illusionnistes, mmh. sur le, des illusions, je veux dire. Donc, euh, étudier comment euh, les illusions des magiciens arrivent à nous apprennent sur la cognition, après euh, voilà quoi, c'est toujours un problème de il fait des études enfin tu vois le, le million dollar challenge euh, si, si, en termes de publi euh, scientifique c'est c'est rien quoi. Ouais, ouais. C'est, c'est toujours le même truc euh, le, le, le contournement de la méthode scientifique et je veux dire john Frandy était très fort dans ce style-là et c'est c'est marrant comme son discours enfin son attitude à à enfin génère la, l'adhésion des sceptiques alors même que sa démarche est toujours en train de contourner le, mmh. la méthode scientifique quoi.
0: C'est vrai que ça, ça pose euh, question. Et finalement, je pense que ça, c'est un point commun entre les, entre les tenants euh, des de, de hypothèses paranormales ou parapsychologiques et, les, et certains sceptiques. Et que bah, Faire des études scientifiques, ça coûte cher, ça prend du temps, il faut des compétences assez pointues. Et après, il faut être publié. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup de travail pour euh, faire une publication et une étude. Ça fait que beaucoup de gens euh, bah, ne le font pas. Et, et je pense qu'on reproche souvent aux tenants... De ne pas faire, euh, de faire aucune étude et de continuer à prétendre qu'ils peuvent guérir ceci ou cela, avec qu'à méthode machin. Mais finalement, il y a des sceptiques qui font exactement la même chose et qui ont fait toute leur carrière à débunker euh, et à faire des, des tests, mais sans jamais rien à publier au niveau scientifique non plus.
1: Oui, mmh. mais, mais oui, ouais, tout à fait. Ce qui m'étonne souvent, c'est le fait que ça, ça ne semble pas. Euh... Enfin, maintenant, bon, c'est vrai que je le répète assez souvent sur mon podcast, donc je suppose qu'il y a des gens qui l'entendent, mais je suis toujours étonné que ça ne, ça ne choque pas plus les sceptiques, quoi. Et c'est vrai, quoi. J'étais, il y a 15 jours, j'étais en train de me faire rentrer dedans par un rationaliste euh, qui, me, qui, qui me reprochait d'être, un, enfin, d'être un, un tenant de je ne sais quoi. Et alors, euh, et alors je, je lui avais dit, euh, évidemment, il me disait Ouais, le, la parapsychologie, c'est de la pseudoscience, la preuve c'est le million dollar de dollars challenge de Randy et de Brock, quoi. Et alors je dis OK euh, on est en, on est en personne formée à la science donc tu peux me pouvez-vous me citer euh, des articles scientifiques euh, voilà vous me présenter ces deux personnes comme des sommités scientifiques en la matière pouvez-vous me citer la moindre publication scientifique de ces gens quoi juste par curiosité c'est pour voir comment ils réagissent Moi j'aime bien poser ça juste pour titiller un peu les gens <rire> évidemment, euh, il m'a pas Mais non, évidemment, ces gens n'ont pas besoin de faire des publications scientifiques. C'est pas important qu'ils fassent parce qu'en fait, euh, la charge de la preuve repose sur les tenants. Donc euh, les sceptiques, ils ont pas besoin de faire des, 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 des publis scientifiques. Ça, c'est le grand truc. Quoi. Comme il y a rien, comme il y a comme les, les tenants prétendument ne font pas de, de publi euh, en faveur du paranormal, les, les sceptiques n'ont rien d'autre à faire de leur côté. Et j'ai, j'ai dit vraiment, c'est, c'est, en fait, ça me choque toujours cet argument. Tu veux, mais comment quoi c'est, Si on prend le réchauffement climatique, qui est-ce qu'on considérera comme des experts dans un domaine Ben les météorologues qui font des publics scientifiques sur ouais. le sujet, quoi. Et ouais, pourquoi est-ce que dans le domaine du paranormal, on a on est dispensé de faire des publics quoi, mmh. Mmh. <rire>
0: ouais, Même si même si euh, ce que font des gens comme Randy ou Brock euh, en admettant que ça que ça suffise. Euh... Les choses, bah, c'est pas pour autant que de faire des publications scientifiques, ça ne c'est pas nécessaire ou, ou utile parce que ça, ça permet de toucher beaucoup plus de gens qui nuisent tout simplement pas euh, les billets des blocs sceptiques, quoi, et ça aurait permis de, de répandre le scepticisme beaucoup plus loin s'il l'avait fait.
1: Ouais, ouais, bah, et puis bon le problème de fond de ne pas passer par la revue, de, de, de parler la revue c'est qu'on on se confronte pas à la, à la revue par les pairs on peut raconter ce qu'on veut de notre côté sans, être, sans se confronter à la contradiction quoi. Ouais, mais euh, ouais, y avait, <rire> tant qu'on est sur ça il y avait aussi le, quand, quand le, le fameux truc de Peter Popov hein, Donc Peter Popov c'est un guérisseur et, il faisait euh, il imposait les mains aux gens et donc il y a la fameuse preuve par l'oreillette quoi, qui est, qui ouais. est super enfin hein, Soyons clairs, hein, moi j'étais un fan hardcore de, de Randy pendant des décennies, et, pendant une bonne décennie, et seulement maintenant, bon, en fait je trouve que c'est un, un personnage fascinant et, et, et je l'adore, c'est un peu la bascotte du, enfin maintenant c'est un petit vieux, il a, il a un petit côté Hubert côté Reeves comme ça. Ouais, c'est vrai. <rire> et, euh... Non et puis je veux dire c'est clair qu'il a il a il a marqué l'histoire du du débat ça ça c'est mmh. clair je, je veux pas lui enlever quoi que ce soit mais ce qui était juste quand on y réfléchit cette histoire de Peter Popov si si on veut prouver que Peter Popov ne guérit pas réellement les gens euh, en leur imposant les mains comment est-ce qu'on aborderait ça d'un, d'une manière scientifique et eh ben on ferait une sorte d'étude pour voir l'impact de ces est-ce que les gens qui pensent être guéris en sortant de chez Peter Popov sont réellement guéris donc tu fais des follow-up par exemple et tu tu dis euh, tu prends tu fais tu leur fais remplir un questionnaire quand ils vont voir Peter Popov de quoi souffrez-vous et puis tu regardes six, six mois après par exemple ils sont toujours réellement guéris quoi mmh. d'ailleurs d'ailleurs ce genre d'étude a été faite hein, avec Ça les a été guérisseurs été dans d'autres domaines bien sûr ouais ouais et euh... Et puis évidemment bon pour ces guérisseurs qui imposent les mains on, c'est, bon, c'est dans les études en tout cas moi j'ai vu passer parce que c'est pas ma spécialité les résistats sont désastreux évidemment les, les gens se pensent guéris mais ne sont pas réellement guéris mais ça c'est la manière dont un scientifique aborderait le problème quoi tandis que James Randi il aborde d'un problème radicalement différent quoi il, ce qui l'intéresse c'est l'oreillette de Popov quoi. C'est, évidemment ce qui est un, c'est, c'est, c'est vraiment fascinant d'un point de vue Comment méthodologique, comment mmh. comme Jim Randi aborde ça d'une manière radicalement différente d'un, d'un scientifique stand classique, quoi. Mmh. Mmh. Euh, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est ni bien, enfin, je veux dire, c'est ni bien ni mal, mais je veux dire, c'est juste, c'est juste étonnant. De, quand, ça, me, ça me frappe de plus en quand je regarde ces séquences-là, je dis bah oui, si, je, si, si un psychologue abordait cette même problématique, il ferait ça radicalement différemment, mmh. quoi.
0: C'est <rire> plus, que, c'est plus qu'à la démarche d'un magicien que la démarche d'un scientifique, hein, en fait.
1: Oh, c'est ouais, c'est ça, quoi.
0: C'est un magicien qui fait du debunking, c'est pas un scientifique qui fait du debunking.
1: Oh, ouais, Mais en même temps, il, il va toujours dire des trucs style... Euh, si, si, si vous êtes un doctorant qui croyait dans le paranormal, c'est juste parce que vous n'êtes pas un magicien, et vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que, que le paranormal... Enfin, ouais. il, il, il critique beaucoup les scientifiques en disant que les scientifiques, finalement, sont crédules vis-à-vis du paranormal, mais c'est, c'est, c'est assez marrant parce que c'est un peu un discours anti-scientifique pour ça, quoi. Ouais, ouais. Et... Euh, et euh, moi je me dis toujours ouais mais en fait la solution de ça c'est enfin parce qu'évidemment lui il a toujours milité finalement activement pour que tout ça ne soit pas enseigné dans les universités mais moi je me dis au contraire la solution c'est que tout ça soit enseigné dans les universités si si en, en psycho enfin euh, si si dans dans les cours de bon, dans les cours de zététique, il y a parfois des introductions à ce genre de trucs je trouve maintenant en France mais moi je trouve que tu vois, si, si tu as de la psychologie anomalistique, l'étude du paranormal, mais qui est ait des cours sur les méthodes de trucage ou sur les techniques du illusionniste et former les scientifiques à ça, euh, <rire> euh, c'est pas en les formant pas. Enfin, euh, ouais, la crédulité des scientifiques en la matière vient du fait qu'on les forme pas convenablement sur ouais. ces ouais. sujets-là, pour moi, pour moi, quoi, en tout cas. <rire> oui,
0: c'est ça. S'ils étaient informés, ils tomberaient moins dans les, dans les pièges ou dans les manipulations, c'est clair.
1: Ouais bah voilà, je crois qu'on a on a bien présenté le doc, euh, ouais, tout j'espère fait. qu'on a donné ad- envie à tout le monde ouais, de okay. le regarder
0: <rire> En tout cas ça, ça vaut la peine, je pense que tout le monde appréciera ce documentaire Et euh, oui j'en profite pour ajouter une petite note, Donc j'ai retrouvé le, le cas de Guys dont on parlait, c'est euh, le Guys de Columbus Ah ouais, ouais
1: Donc, c'est l'autre Vous pouvez l'autre. trouver
0: des épisodes de, de Monster Talk ou de Skeptoid qui en parlent ou, ou la page Wikipédia tout simplement, c'est un cas assez intéressant Ouais, où James Randi est intervenu, qui est... Voilà, qui est intéressant à divers
1: niveaux. Voilà. Et moi, celui dont je parlais, c'était le cas de Enfield, qui n'est pas le même. Mais euh, c'est c'est un autre cas super intéressant. Ouais, c'est, des, c'est des cas assez mythiques dans le domaine de, de l'étude des Poltergeists. Quoi. Euh, oui, et puis euh, je, je signale aussi que sur Netflix, pour l'instant, il y a un autre documentaire que je n'ai pas encore regardé. Mais si, si ce genre d'épisode plaît, on, on pourrait continuer dans la même veine. Euh, c'est euh, The Unbelievers hein, avec euh, Richard Hawkins. Euh, c'est sur l'athéisme en fait celui-là. <rire> ouais, j'ai pas encore vu. Euh, ouais, donc euh, quand il pitch, c'est quoi le pitch Où ils ont interviewé euh, Lawrence Krauss et... et Richard... Enfin ils ont suivi... Attendez, Renowned Scientist. C'est... Parce que c'est quand j'essaie de traduire de l'anglais euh, oh. tout en cliquant sauvagement. <rire> Les scientifiques célèbres, Richard Dawkins et Laurence Krauss... Euh traverse le monde pour, euh, pour faire des, des conférences à propos de, de l'importance de la science et d'aborder le monde de manière rationnelle, donc euh, c'est un autre truc à regarder, donc euh, on pourrait aussi éventuellement un de ces quatre, euh, si tu le regardes, on pourrait faire un épisode là-dessus, ah ouais, <rire>
0: tout à fait. Faire faire
1: tous les documentaires sceptiques,
0: <rire> ouais. non, après il n'y en a pas 50 pigs par an, donc... Euh...
1: Je suis déjà super content qu'on ait pu voir celui-là. Ouais. sur Netflix, c'est cool. Quoi. Il y a encore les zones de l'hiver. Il y en a moins deux sur Netflix Belgium. Quoi. C'est quand même cool. Quoi.
0: <rire> c'est pas mal du tout, effectivement.
1: Eh bien, je te je propose que tu conclues. Euh, on va dire au revoir <rire> à nos éditeurs.
0: Oui, ben voilà. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura appris certaines choses et donné envie de voir le documentaire de Randy. Donc euh, voilà, sinon, ben, on vous dit à bientôt.
1: Ciao, ciao.